0: Nii, me siis kontekstist. Ja et kontekst on oluline, aga selle juures ikkagi see sisemine nagu, nagu tahe ja see, see nagu, nagu soov midagi ära teha, siis see on ikkagi lõpuks määrav. See, see määrab asja. Nii, aga räägime siis sellest kontekstist, Kus siis meie tänapäeval tegutseme? Kus meie tänapäeval siin Eestis ja võibolla laiemalt ütleme ka laajane, kultuuri ruumis tegutseme? ja Kontekst ei ole ainult füüsiline, kontekst on ka vaimne. Kontekst on ka teatud eluvaated, uskumused, sellised veendumused, mis inimestel ka ühiskonnast laiemalt on. Ja see, mis iseloomustab meie nii öelda ka sellist ühiskondlikku. Konteksti on sekularism. Ma koha selgitan seda täpsemalt. Sekularism. Põhimõtteliselt sekularism oma olemusel tähendab seda, et kirik ja riik on lahutatud. See on nagu nii hästi oluline, oluline nagu tunnus sekularismi puhul. See sai kõik alguse valgustusajal Prantsusmaalt ja sealt edasi. See termin võeti, sekularism võeti kasutusele pisut hiljem, 19. sajandil. Aga selle all, et kirik ja riik on lahutatud, mõeldakse põhimõtteliselt seda, et kirikul ei ole ühiskonnas nagu mingi trolli. Et kui te kuulete Eestis ka ja loete ajale artikleid, neid arutlusi, siis mõeldakse, et meil ei ole riigi kirikut. Ja see on õige, meil ei ole riigi riigikirikud, nii on ta riigiga seotud. Aga selle all mõeldakse ka seda, et kirik ei tohi nagu üldse riigi asjadesse oma nina pista. Ja need on kaks ise asja, olla riigi kirik ja mitte osaleda elus või osaleda ühiskonnelus. Need on kaks erinevat asja. Aga sekularism kui vaade on väga väga levinud tänapäeva Euroopas. Ja eriti just Euroopas. Nüüd see termin, kui niisugune, tähendab või tuleb ka veel sellisest prantsuskeelsest sõnast. Ma ei hakka seda ütlema, ma ei ole prantsuskeelt õppinud ja ma kindlasti ei jäälda seda õieti. Aga, aga põhimõtteliselt see tähendab eraldatust. Ja algselt see termin tegelikult hoopiski tähendas seda, et, et kirikus eraldati ilmikliikmed ja vaimulikud. Siis see sama termin kandus üle kiriku ja riigi vahelisele eraldatusele. Ja nüüd missjon mis joon sekulaarses ühiskonnas. on meie jaoks mitmes mõttes keerulisem või väljakutsumam vähemalt. Selle tõttu, et ka see kristendom, see on siis see kesk kiriku ja riigi äh, koostoimimine, äh, et selle ajajärgu tõttu, et ka kirik on äh, eksinud või teinud mitmeid vigu, Kui me vaatame, kas või keskajal vägivalla kasutamine, ristisõjad, mida siia maani tuuakse ette heidetena, et äh, mida tollele ajal tegelikult kasutati kristluse kaitseks, siis täna need väited on pööratud meie vastu. Kui te kohtud Eestis inimestega, siis seda te kuulete, varem hiljem aga meile toodi ristiusk mõõgaga, Jeesus toodi siia mõõgaga, see on vägivallaga meile peale surutud, see ei ole meile omane. Ja selles mõttes nüüd see sama Leslie Newbegin, jälle väga uvitav inimene 20. sajandil, olnud missionär. Aga Leslie Newbegin on inimene, kes nagu mõtles need teemad lahti. Ta oli tegev vaimulik, tegev missionär ja tegelikult oma elu viimased aastakümnet oli teoloog. Ja kirjutas väga tähelepanu väärsed asju. Nii et kellegil uvi on, tahate kunagi oma lõputööd teha, siis mingi missioni teemal siis tõenäoliselt selle tegelesega te kokku puutute. Ja tema siis ütlebki niimoodi, et me peame länes uuesti Jeesuse lugu lahti rääkima ja seda kehastama oma eluga. Seda üksikristestena, aga seda ka kogudustena. Nii et see väline keskkond... Kus me täna kogudusena asume, seab meile väljakutse toime tulla, kuidas ületada selle sekularismi väited ja tuua siis nii öelda inimesteni Jeesus sellisel viisil, et nad tahavad teda. Ja nüüd te juba näete ka, Et tegelikult koguduse kasv ja on omad vahel väga tihedalt seotud. Me ei sellest ka ilmikuud. Nüüd, sekularism on üks niukene suur paradigma, milles me elame. Teine paradigma, milles me elame, on postmodernism. postmodernism. Need on ühe medali, kaks erinevad külge, ütleme siis niimoodi. Aga mis asi on postmodernism? See on jällegi teatud maailma vaadead. Ja teatud elukäsitus. Ja milles mille see seisneb? Põhimõtteliselt postmodernism olemuselt on olemuselt juba tunnetuse usk. Mulle tundub see hea. See mulle küll ei tundu hea. Miks tänapäeval inimesed lähevad New Age'i ja nendesse uutesse religioonidesse? Sest see tundub hea. Nüüd post tähendab tegelikult järel või järgi, eks ole. Modernism. Eelnes postmodernismile modernism on olemuselt on teadususk. See tähendab seda, et maailma vaadatakse külmade faktidele, kuidas need on? Näiteks me võime rääkida, et Jumal lõi maailma 7 päevaga, kuue päevaga ja et kõik see on Jumala loodud ja kogu loodu nagu kinnitab meile, et ainult intelligentne looja on selle taga õige. Ja usume seda. Teadususule see on probleem. Ja nimelt selles pärast, et meil ei ole fakti selle kohta. Nii kaua kui meil fakte ei ole, me ei saa seda tõde omaks võtta. Äh, ma ei lähe aruteluga siit edasi loomine ja mis iganes. Ma lihtsalt tahan näidata seda modernismi ja postmodernismi nagu olemust. Et siin modernismis oli teatust, teaduslikud väited, teaduslikud tõestused. Ja siis inimesed ja maailm nagu sellele toetus. Nüüd tänapäeval me räägime rohkem tunnetusest. Ja see ei seal meie maailma. Nii et kui me läheme evangeliseerima inimesele ja talle tundub see, mis me räägime, nagu hea või põnev või vastu võetav, siis tõenäosus, et me tegelikult ka jõuame tema nii Jeesusega, on oluliselt suurem. Kui me seda eirame. siis me ime, võime lihtsalt... Ja tühje tööd. Ostmodernismu olemuselt on tõejärgne ühiskond. Et kui teaduses oli tõde, nii öelda see kriteerium, siis tõejärgses ühiskonnas ei ole olemas absoluutselt tõde, on tunnetus. Mulle niiselt tundub nii. Ja sellepärast igast vaimsed praktikad ja vaimsed erinevad tegevused levivad nii ka vastu. Ei loe. Ei loe seda, et kas, kas see, nagu, kas see on, nagu, on ka tegelikult õige. Loeb lihtsalt see, et mulle tundub see hea. Ja ei ole ühte tõde. Mis tähendab siis otsapidi seda, et kõik on võimalik ja kõik on lubatud. Nii kuidas sulle parem tundub, kuidas sulle meeldib. Kui meie näiteks ka inimestega vesteldes ja rääkides üle aastate, ma nägin ka pastorina, et inimesed tulevad, pöörduvad ja siis nad hakkavad teatud küsimusi küsima. Näiteks inimesed ennem pöördumist elavad koos ilma abielumata. melk Kristlaskonnas on arvamus ja vendumus ja et abielu on ainult see koht, kus inimesed peaksid saama nagu koos elada. Ja nüüd nemad tulevad välja poolt. Nad ei ole abielus, nad elavad koos ja nad saavad kristlasteks. Nad saavad ristitud koguduse liikmeteks. Või, või äkki mõnes kogudus isegi ei saa, kuni nad ei ole nii asju korda teinud. Ja nüüd ongi küsimus, et kuidas me siis hakkame nüüd nende elu suunama, mõjutama, niimoodi, et nemad siis tuleksid nii-öelda selle nende kristlike tõdede juurde, mis meil koguduses on. Ja ma olen näinud, et see on üks protsess ja see on üks... Protsess, mis ei juhtu nagu ühe päevaga või kahe päevaga. Ja neid vestlusi mul pasturina on olnud aastate jooksul ikka üks jagu, kus inimesed ühel hetkel tulevad ja küsivad, et, et, et kuidas see asi nüüd peaks olema. Üks, oli, üks juhtum oli mul selline, kus noored pelasid koos mitu aastat juba, pöördusid mõlemad ja ühel hetkel see poiss elistab mul õhtu hilja, et kuule ma magama minna. Mis on siis Ma ei saa mul süda palutama, et ma ei saa minna oma elugaastasega samasse voodisse selle peast, et ma tunnen, et see ei ole õige. Õhtu põttis taksu koos minu juurde, õhtu hilja. Ja meil oli Mairega nendega pikvestlus ja selle tulemusena nad otsustasid, nad nii kaua ei maga koos, kuni nad abeljuvad. No see on üks juhtum. Ma mõtlen, et see on imeline juhtum. Kõik juhtumid ei ole niimelised. Ja kõik ei ole läinud nii lepasereega. On palju raskemaid juhtumeid ja on juhtumeid, kus inimesed tegelikult ei saa isega aru, et miks nad peaksid abelluma hakkama siin või midagi. Tukest. Mis tähendab seda, et kui me ei teadusta omale neid dünaamikaid, kust inimesed tulevad, millises keskkonnas nad elavad, milliste eluvaadetega nad on. Aga ma tean väga palju inimesi, kes on tulnud kogudusse ja neid on pandud nagu vastu seina ja öeldud, nüüd on nii. Inimesed lihtsalt lakuvad, kibestuvad, nad ei tea, kuudnane ka midagi. Ja need inimesi ma tean üks juba palju. Nii et siin peab olema väga vettavad. Nagu ja selles mõttes selline pastoraalne hool inimestest on nagu hästi oluline, eriti nende algusvaasis kui nad tulevad. Sest koguduses enam ei ole kõik lubatud ja kõik ei ole võimalik. On nii. Küsimus on, et kuidas me seda nüüd korraldame? Kuidas me ehitame seda silda niimoodi, et nad nagu tervelt jääksid kristlasteks ja samal ajal nagu kogudus saaks oma väärtuste juures nagu, edasi seista Nii et see on välja kundsev. Tunnetusideed, konseptsioonid, mis seal siis postmodernismi. Tunnetus. No see kõik on seotud nii kui vaimsete praktikatega just paljuski. Ja väga palju siit tuleb just Aasiast süksed erinevaid jooga käsitlusi, erinevad filosoofilisi käsitlusi, Aasia, India, nüüd piirkonnad, et inimesed käivad reisimas, see on uskumatu. Inimesed käivad reisimas, nad käivad igasugustes templites, nad sealt võtavad kaasa, istuvad mingites pimedates koobastes, tegelevad igasuguste vabastavate hingamistega. Ja nii edasi, ja nii edasi. See pudru on nagu väga kirja. Ja nüüd need inimesed jõuavad ühel hetkel kogudusse. Tihti lugu, mida need inimesed tahvad. Ja siin on nüüd tõesti sellistel karismaatilistel kogudustel väike eelis. Selles mõttes, et need inimesed on üks see tunnetus inimesed. Nad nagu tahavad mingi tunnet saada. Ja karismaatilistel kogudustel on just nimelt see tunnetuse või kogemuse nagu, nagu roll hästi tähtis. Nelipüülased ei ole teoloogis väga head. See ei ole nende tugevus. Aga, aga see tunnetus ja see Jumala häle kuulamine ja see vibraatsioon ja see sisemine mingisugune asi, nüüd need inimesed tulevad ja nad võivad seda saada sealt. Nüüd oht on selles, et kui kogu nende elu hakkab käinud selle peal baseeruma, sest kristlik elu on rohkem kainud tunnetus. See on ka oma elu öelda, samale joonele viimine jumala sõnaga. See on nii öelda... Sõna alusele elama hakkamine, kus sa tegelikult praktiseerid oma Kristust nagu ka igapäevases elus. Sest et siin nendes praktikates meeleparandust ei ole. Mingit elumuutus sa ei pea tegema. Sa lihtsalt võtad selle vastu ja ujud sellega kaasa. Ja selles mõttes ka on olemuselt ta ei ülga ühtegi tõde. Ta ei ütle, et sul on vale ja mul on õige. Ta ütleb nii, et kõik on õige. Nii lihtne ongi. Ei ole ühtegi lõpliku tõde, sul on õige ja sul on õige ja mul on ka õige ja mis meil iga on oma tüde. Ja nüüd, kui sa sellistel inimestele nagu hakkad esimesena nagu, äh, panema nagu, oma tõdesid ette ja ütlema, et nii on, no siis... siis... See ei tähenda, et me ei ütle, mis tõde on või mida me usume. Aga see tähendab seda, et, et selleks peab olema selles suhtes nagu soodne pinnas, et see inimene nagu on valmis seda tegelikult ka kuulma. Mis on positiivne ja mis väga palju võib meid aidata ja meie kogudusi on see, et postmodernistlik inimene otsib kogukonda, otsib kuuluvust. Ja nüüd just nimelt see kogukonna ehitamine, ma ei räägin mingisugust osadusgruppist, kui niisugusest, ma räägin kogukonnast, kus on nagu kuulumine, kus on inimesed koos. See kogukond võib olla väike või suurem, mis iganes. Aga nad otsivad nagu seda asja, kuhu Et Siis siin on meil väga suur võimalus. Ja kogukond viitab suhetele, mis tähendab, et suhted inimestega. Ma olin, ma olin kunagi noor pastor, ma mäletan. Ja siis ma olin abi Ja üks koguduse liige sai mulle kuidagi väga armsaks. Me saime väga armseteks lähedasteks ühe proovaga. Ta last Ja tema käis ka kunagi, meil oli meie kirikus noorte kristlaste klass. Ja ta käis seal ka ja siis ta oli ka õpetaja ja ühel hetkel ta käis ikka minuga vähest nõupidamas ja rääkisime ja ta hakkas oma kodus seda tegema, lasname korteris. Ja siis ühel hetkel kuidagi ta kutsus mind see kutsus, et tule ka vaatama. Ja mingil ajal ma ei näinud, et üldse kirikus ja siis ta ilmus välja, ma küsin no, kuidas sul siis läheb ja kus sa oled olnud ja ta ütles et mul on pühapommiku ja inimestele kõige parem soobid pühapommik. Et ma võtan nad kokku ja sellase meil, et tulla kirikus istuda siin, ma teen opis seda asja seal oma kodus. Sest see on inimestele kõige sobivam maailm. Ma tõen, ja, miks mitte? Et, et me oleme keskendunud ja meie nagu, tähelepanu hästi palju on selle pühapäevase või nädalavaatsuse jumala teenistuse peale. See jumala teenistus peab saama peetud. Ja see on õige. See on üks meie nagu, oluline väärtus. Aga samal ajal... Inimesel oli misioon ja ta sai midagi teha, mis nendel inimestele selle lähe sobis. Ja mees, sa tuli. Ma toetan sind, kuidas ma ei saani et See ei tähenda, et me kõik laguneme laiali ja hakkame igal pool tegema pühapäevase teenistuse ajal oma asja. Aga, aga, siin on nagu mõttekoht. et Kuidas me teenime kogukonda? Et kuidas me tegeti jõuame inimestele? Et mõnes kohas võibolla me peaksime oma niuksed mis meil on kujunenud, nagu kõrvale panema ja vaatama, mis tegelikult toimub. Mm -hmm. Aga muidugi see mõte, et kui tulevad need postmodernsed inimesed, kes on ütleme, kõigisuguste praktikatega kokku puutnud mm -hmm. selle ja neid. Ja tulevad kohu, ütleme hea meelend aga nad on üsna karismaatiliselt tugevad isiksed, sest nad võivad neid nõrkasid kogud ka ütleme, mõjutada hoopis suunas. Nendel on üks suur miksel perast, tegelikult. Eks ju, kuna nad ei ole veel rajatud oma tões ja need nõrgad liikud, ütleme, kes ei ole ka väga tugevad Kristuses. kas seal ei ole oht ka, ütleme. ütleme. Kogu maailm on täis. Ja. Nüüd meie valik on peamiselt, et kas me ehitame nii asja, turvalise asja, miski ei jõusta. No. Või me läheme nagu selles mõttes ikkagi välja ja vastama, isegi vaatamata riskidele nagu läheme ja jõuame inimeste Et, Kõige turvalisem on loomulikult mitte midagi teha. Ei mõtlen, kas on sellised kogemusjand kogutustest? On. Kus te tulevad need on. inimesed ja võib-olla peavad hoopis ära? Meil tompel oli. Meil tuli üks alba, üks tobikond inimesi, kes olid nii-öelda New Age inimesed ja käinud siin ja seal ja nii edasi. Aga nad Jeesusega niimoodi pihta, et see kuidagi Jeesuse kogemus võttis nüüd üle, et nende puhul konkreetselt, ja nad on siia maani kristlased, nende puhul nagu see äh, eelne kogu korraga nagu enam ei, ei hakkanud suuna või või mõjutama neid, et see, seal toimus see läbi lõige. Samas äh, ma tean näiteid äh, ka mõningaid kus inimesed on tulnud äh, ja ei ole toimunud nagu see... Selline pööre, või kuidas seda see õieti öelda. Ei, ei ole toimunud seda elumuutust, et korraga on asjad selged, et nüüd ma järgin Jeesust. On olnud mingi miks ja tegelikult see ei ole lõppendasti. Et äh, ma arvan, et kagi kogudustena me vajame seda vaimuliku pöördumise kvaliteeti. Meeletult vajame, et see pöördumine on kvaliteet. Ja see on Jumala töö, see on meie töö. Ja see on niukene asi, et... Äh, Aga seda on vaja. Ja kui inimene nagu, on korraga talvad silmad lahti, ta on kõik selge. Ja teisel puhul see võtab aega ja saab ka selgeks. Et, äh, et väga huvitav nagu, on selles mõttes näha ja ma olen aastat jälginud seda inimeste puhul, et kuidas nad nagu, pöörduvad ja kuidas sellest vanast mõtteviisist tulla nagu uude mõtteviisi. Ja nüüd hakata kristlasena elama. Et see, on, see on väga erinev. See on väga, väga erinev. Ja kuidas kogudust kaitsista siis, kui mingid inimesed on kuidagi natukene, noh, veel mitte nii küpsed Kristuses? Ja siis tuleb vahele minna. Ja selles mõttes ka võida ja võibolla mingil hetkel mitte veel kokku lasta kohe, sest et mina olen näinud teisugust ohtu. Ma olen näinud, kuidas käsumeelsed kristlased ja niukesed nagu kristlased, kes teavad, kuidas asi käib, kuidas maailm toimib. Tahavad hakata nüüd nendel inimestele, kes alles on tulnud, vähe istutama täpselt neid tõdesid, mida nemad juba aasta kümneid teavad. Ja seda ma olen küll näinud, et see võib väga palju ära nagu. Et... Mõlemad, mõlemad pidi Mõnemad pidi on ood. Jah, see ei ole enda ühesuunale. Tähenduse otsimine on ka postmodernse inimese üks niikene, oluline tunnusjoon. Et elule otsitakse tähendust. Ja see tähendus on suurem kui mina. See on mingi suurema asja või idee seismine. Nii. Ja nüüd me hakkame vahetama teemat. Me oleme siis rääkinud nüüd koguduse kasvust kui niisugusest. Koguduse kasvu liikumine, tuunalt, mängd numbriline kasv, kontekst seal juures ja kõik nii Ja nüüd me läheme teema peale, mida ka teie esimene kirjalik see puudutab. Nii et me hakkame vaatama neid koguduse ja tervisega seotud probleeme. Nii. Nüüd. Koguduse kasvu liikumine, 20. ma teen selle niimoodi siia tahvli peale korraks. Ütleme niimoodi, et siin on see ajatelg, siin on 1955, siin oleme meie praegu 2022. Ja nüüd siit hakkas see koguduse kasvu liikumine, koguduse kasv hakkas siit nagu minema ja kuskil niimoodi 1990. Isegi juba natukene varem, aga ma panen praegu sellise nagu taatumisi ja siit hakkas kooruma välja kriitika selle koguduse kasvu liikumise suhtes. Ja see kriitika on, ma kohe näitan teile, esimene kriitika on see, et kogu rõhuasetus on ainult numbrilisel kasvul. Ja see seisnes selles, et, et pasturid hakkasid tundma ennast nagu sunnitud, et nad peavad saavutama numbrilist kasvu. Vähesõnaga kogu asja eesmärk on ainult kasvu. Ja pinti keerati üle selles mõttes, et sa oled ainukene väärt pastor, siis kui kogudus kasvab ja seda kasvu mõõdeti siis arvuliselt. Teine kritika selle koguduse kasvu liikumise suhtes oli see, et, et see oli nii metodoloogiline, tehniline, mõõdeti. Andmeid koguti, andmeid analüüsiti, tehti järeldusi, strateegiid ja kõik niimoodi. Eks ole? Nii et see on nüüd kriitika selle suhtes, mida me siia maani oleme rääkinud. Ja sellest kriitikast kasvab välja see uus asi. Seevast ma näitan kriitikat ka teile. Ja nüüd siin ka eideti ette veel seda, et see koguse kasv on nagu selles mõttes terminoloogiline, et koguse kasv võrdub evangelism. Ja tõunalt me kauan rõhutes seda tohutult. Tema selle liikumise raja ja ütles niimoodi, et kogudused peavad kasvama ja kogudused peavad evangeliseerima. Ta oli nagu isegi ultimatiivne selles. Ja evangeliismenal pidas ta silmas siis peamiselt ainult evangeliumi kuulutamist, kuigi ta hiljem nõustus ka, et töö ja muud asjad võivad seda toetada. Ja see rõhk läks nagu selles mõttes isegi niimoodi paigast ära, et see rõhk läkski ainult kasvule. Tähelepanu läks kasvule kui niisugusele. Church growth. See growth. Ja see on ülipopulaarne sõna, kui sinu ettevõtte kasvab või sinu kogudus kasvab, sa oled ju tegija. See on ka tänapäeva nagu sellise edukuse ja, ja, ja selle edu taotlemise nagu, nagu niukene loomulik osa kasv. See näitab, et sa tegi ja sa oled mõjukas, sa, sa teed asjad ära. Ja rõhk läks ära missionilt ja evangeliseerimiselt. Hakate ainult kasvu taotlema Siis veeljuks kritika selle liikumise suhtes oli, et puudus teoloogiline sügavus. Vähe sõnaga, asi jäi teaduslikuks uuriti nagu teaduse meetodidega kogudusi ja, ja kõik niimoodi, aga, aga jäi puudu selline teoloogiline käsitus selle kõige juhas. Ja Tõunalt Makauban oma olemuselt ei olnud teoloog. Ta oli tegelikult missionär ja ta oli pigem selline teadlane misjonär kui, kui teoloog. Kui siis võibolla hea juhul praktiline teoloog. Ja nüüd see põhiline ette siin ongi, et numbrid on tähtsamad kui koguduse tervis. Põhimõtteliselt selle väite taga on aru saamine, aga kui kogudus kasvab, siis kõik muu nagu on hästi. Koguduse tervise käsitlus, mida me kohe rääkima hakkame, väidab vastupidist. Ja just nimelt see et koguduse tervise mudel siis kasvabki välja sellest koguduse kasvu käsitusest ja Rick Warren, üks suure Ameerika koguduse kuulus pastor Saddlebackis, Californias, ütleb siis nii et koguduste võtme probleem Ei peaks olema mitte kasv või hoopis tervis. Ta sõnastab põhimõtteliselt viis ülesannet, nii-öelda koguduse tervise saavutamiseks. Esiteks armasta Jumalat. Tee seda kogu südamest, aga, aga põhimõtteliselt armasta juba nüüd. Teidseks armasta oma ligimest. Jüngrite tegemine, tee jüngrit. Põhimõtteliselt palju on ta, seda, mis sul on. Risti neid ja viimaseks lõpeta neid. Ja need punktid toetuvad nendele kirjakohtedele, mis siin on eenevalt toodud. Hetk tagasi ma ütlesin, et koguduse kasvuliikumine liikumine põhimõtteliselt pani siia ainult ühe punkti ja see oli missioon või evangelism. Nüüd koguduse tervise liikumine näete juba on laia pintse. Nii-öelda käsitleb koguduse nagu kogudust kui niisugust mitmekihilisena. Siin on erinevad tegevused, mitte ainult evangelism. Mis tähendab seda, et, et oluline on ka selle koguduse enda nagu tervislik seisund, kuidas see kogudus nagu ise toimib. Ja selleks on erinevad mõõdikud, mis aitavad meil sellest aru saada. See on nüüd Rik Voreni käsitlus või, või esitlus selle kohta. Ja põhiliselt koguduse kasvu eeldus on nüüd see, ja see on nagu hästi oluline, et terve kogudus kasvab ise. Päevasõnaga, see mida nüüd see käsitlus hakkab ütlema või ütleb, taga koguduse tervis. Ja ta kasvab ise. Sa peab punnitama seda kasvu, sa peab pingutama, et sellest kuidagi midagi välja pigistada. Vaid kui sa oled aga nagu terve, tervislikku õhkonna kogudus, tervisliku koguduse, siis see kasvab. Ma lähen ette kaasa. No nii, lähme siit natuke edasi veel. Ja nüüd ma tahan üle tutvustada seda kaheksa osalist asja, mis puudutab ka teie esseed. Aga räägime sellest natukene siis nüüd kõigest lähemalt. Kristjan Schwartz, sakslane, töötas välja koguduse tervise testi. See on raamatuna ilmunud eesti keeles koguduse loomulik kasv. Ja ta ütleb niimoodi, et kogudus on kaheksast kvaliteedi omadustest või kriteeriumist koosnev organism. See raamat on, ma arvan, et siin raamatukogus saadaval. Üldiselt see on läbi võidud. Ammu. Aga, aga niimoodi ta on. Ja nüüd need kaheksa kriteeriumid on. Esiteks, volitav juhtkond. Kõik need kriteeriumid, ma käin teiega läbi. Vaatame sinna sisse. Aga ma praegu tutvustan need kaheks ära. Teiseks, andide põhine teenimine. Kolmandaks, innukas vaimsus. Neljandaks, tulemuslikud tööharud. Isegi võiks öelda efektiivsed tööharud või tulemuslikud. Inspireerib jumala teenistus. Mitme külksed väike grupid, vajadustele suunatud evangelism ja armastavad suhted. Nüüd, kui kasvu käsitluses peamiselt oli evangelism, see peamine nii öelda, kuidas öelda tunnus või 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 asi, mida taodeldi, siis nüüd koguduse tervise käsitluses me korraga näeme või see pilt on palju rikkaliku. Siin on palju rohkem aspekte, mis seda koguduse tervist mõjutavad. Ja Christian Schwartz põhimõtteliselt töötas selle välja. Kes on eestlased, te võite selle kodu lähekülje võtta. KLA.ee ja seal te leiate selle koha ja sealt saate ka kontakti, kui soovite midagi rohkem teada saada või niimoodi. KLA.ee ja põhimõtteliselt igal kogudusel on võimalik selle lähekülje kaudu taodelda oma kogudusele nii öelda nende kriteeriumite, nagu testimist, et kuidas meie koguduses nende kriteeriumite on. See test on olemas Kristjan Svarts on selle välja töötanud ja see on kõik ka Eesti kogudustele põhimõtteliselt võimalik. Et kui me ennem rääkisime koguduse kasvu mõõtmisest läbi numbrite, siis nüüd koguduse tervisemudel uurib kogudust läbi nende kriteeriumite. Ja sellel samal on ka siis rahvusvaheline lehekülg. Uh, olemas NCD, Natural Church Development, on selle asja nimi inglise keeles. Nii. Nüüd KLA ehitus. Ma näitan teile seda. Uh, back. NCD International. Te leiate selle kohta internetis päris palju materjali, kui te lööte sisse Natural Church Development või NCD Test, mõned sõngseb täitavalt teile jõuda. Ja ka eesti keeles, koguduse nii-öelda loomulik kasv või koguduse tervis, Eestis on ter see termin põlgitud siia, koguduse loomulik kasv. Mm -hmm. Me lähme mõne minuti pärast kohe või tuljame siia, ma asjagi ei tea Aga põhimõtteliselt nüüd see, nii-öelda, tervise käsitlus uurib siis kogudust ja toob see pildi, et need kaheksa tunnust on nagu, iga üks on üks tünni laud. Et, et kogudus on nagu kaheksa laualine tünn. Ja põhimõtteliselt nad mõõdavad siis neid kaheksa tunnust ja vaatavad, milline tunnus on kõige kõrgem ja milline on kõige madala. Ja see, aga, annavad selle hinnangu. Ja näiteks... Siin on üks näide lihtsalt suvaline täiesti, aga, aga ta näitab nagu üldist keskmist ja siis ta näitab iga nende valdkonna osas, et kus see kogudus on. Selle testi ei tee mitte koguduse vaimulik, kes teeb eraldi testi, koguduse liikmed teevad eraldi testi ja sisse pannakse kokku ja siis selle testi tulemused sisestatakse siia keskkonda ja selle tulemusena saadakse need tulemused. Siuke testi. Ja nüüd... Kristian ütleb niimoodi, et kui ta on teinud neid, ma võin nüüd arvudega eksida, mis see number täna on, juhul ta on teinud neid 10 üle maailma. Ja tema valem, mille alusel nii-öelda need tunnemused arvutatakse, arvestab ka globaalseid eripärasid, Euroopa, Afrika, Ameerika, ähesõnaga, et selle sees on ka see kontekstuaalne pool Ja nüüd on niimoodi, et ta ütleb, et Kui see siin on 65. aha, väga ilus, kui see number on kuuskend siis ta ütleb niimoodi, et tõenäoliselt siis teie kogudus on kas kasvav või sellel on potentsiaal kasvav. Kui see tuleb alla 65 keskmine, siis tuleb nagu valda. Kui mõni asi on nagu väga all, nagu näiteks siin on leadership ehk juhtimine, siis see viitab sellele, et see on teema, millele tuleks panna tähelepanu ja sellega tegeleda. Ja ta ütleb niimoodi, et need tünni lauad, Et vesi läheb välja kõige madalamast ünni lauast. Et kui nüüd üks nendest kaheksast tunnusest on madalam, siis see on, kust vesi läheb välja. Ja sellega tuleks tegeleda. Nii, aga nüüd meil on palvus aeg. Ja, ja selles võtmes... Oh, siit, see läheb nüüd nii põnevaks. See läheb nagu väga põnemaks kuidas nagu see kogud kogu see tervise konseptsioon on üles sõitetud. Aga sellest me räägime siis peale lõunat. Okay. ja siis on nüüd niimoodi, et mina annan otsad lahti ja ma ei tea, kes jägi kes hetkel otsad üle võta.